0: 那在咱们俩聊天的最开始，因为基于我们两个人实际上有一个共同的身份——播客主播或者播客主理人，基于这样同样的身份，<笑>之前我们俩相互准备了五个问题，准备在最开始的时候，我们要不然就来一下这个互问互答的板块
1: ？可以，可以
0: 。那我们就交替着来吧，我先问你一个问题。你来回答，然后你可以在回答完之后再向我抛一个问题，交替着可以把彼此准备的这个五个问题问完
1: 。好的，好的
0: 。嗨，我是十月。先说一组能查到的数据：截至2023年9月，在垂直类播客平台小宇宙上，播客节目总数量已超过 7.5 万档。现如今，在这么多的中文播客中，如何脱颖而出，如何被更多人看到、听到，可并非易事。也许你已经听过了一些领跑在现在中文播客第一梯队中头部主播的播客心得分享。这一期不太一 样， 我自己包括这一期的聊天对 象， 会更多的发出普通播客主播的声音。今天的聊天对象主人公叫做夏 夏， 夏天的 夏， 八九年生 人， 三十四岁。他给我的留言中对自己身份的描述还有不婚不 育， 酷儿拉拉。夏夏在小宇宙上的收听时长有一千五百多个小时。但我看到他的订阅其实只有二十几个专辑。他个人在最近的这四个月，一口气上线了自己的三档播客。本期播客我会跟夏夏聊到三个主要的话题：第一，播客制作上的心得和经验教训交流；第二，酷儿的身份；第三，临近三十五岁的当下状态。夏夏三档播客的具体名字和信息我会放在声音下方的本期文稿区声音详情页中。另外，在本期播客的结尾也有夏夏对三个播客的具体介绍。我们是不见面的朋友，但也许这种距离刚刚好。素未谋面是树洞，也是安全的港。一次真诚的对话，就像一起走了一段路。用声音的方式郑重记录。你好，陌生人。进入到我的提问环节了。第一个问题，你。刚做播客四个月，这四个月后做播客的最大感受，你会用什么词，或者你会进行怎么样概括性的描述
1: ？最开始的时候真的是一鼓作气，到了后面把二三年的一些制作的内容呀，编辑完之后发布完之后，现在有有一点点偃旗息鼓的感觉，但是只是我觉得心态上会放松了一些，就不会再像之前一样就赶着要把这个东西完成呀，现在就会。松弛一些，觉得啊，我已经体验过这个东西了，我知道怎么来请嘉宾，怎么来做话题，怎么来剪辑这个音频，怎么发布，怎么写文案，这个已经算是一种生命体验了。后面的话就是希望，呃，不论是从质量还是从选题上，都会更为惊喜一点，更为稍微专业一些吧
0: 。可以理解为你现在是一个给自己短暂的。你说是数据复盘的时间也好，或者说是一个自我的调整时间也好，有点像需要积蓄一点新的能量
1: 。对对对
0: ，其实自己是有想法说希望能做得更好，也会继续的，对吧
1: ？对对对，你非常了解我，就是我多少会有一点点的耗能，感觉整个人。电量呀，能量会被耗光，因为我整个人都是一个人在做这个事情嘛，然后会想要在一定的时间之内把这个节目做的就是尽可能不要变成青黄不接，所以我就会提前先准备东西，就是因为我在做第一期节目的时候，我是在教师节那天发布的第一期节目，但其实在这之前，我手里面已经有准备了好几期的这个音频，我只是没有剪辑而已，我就是想要说。嗯，希望以后或许不能马上找到嘉宾的时候，有一个替补的东西能把它放上去，不会变成说突然一下子没有节目了，然后荡在那里。我会感觉这个不太好，不在我的规划范围之内。
0: 你在做你的播客之前，等于还是做了，我听下来还是挺充分的准备的，因为你是有存
1: 量节目的。对对对，因为我遇到过这样一个问题啊，就是我在做第一期节目的时候，其实。不是我的现在的这个贵州山区教师的这个节目，而是另外一期类似于研学的。当时的嘉宾呢是位于新疆，我和他就是聊完之后呢，然后也把这个音频剪辑完给他听了。但是他个人呢，可能是正在处于一个创业的状态，因此他在听完这个节目这个音频呃成品之后，他回过头以一个怎么说呢，观察者的一个角度来听吧，他会觉得好像就不太。符合我内心真正想聊天的内容，而且可能我的表达能力呀、啊，我的语言措辞呀、啊，都不是特别好，他会担心这对他今后的这个创业会有一些影响，所以比较悲剧的就是，我已经把这一期节目都已经张地都弄好，都发好之后，都已经抛上网了，然后他听完之后，他才跟我说，我们能不能先下架了？我还没有做好准备，我觉得我这一期的节目做的非常的不好。不像我想象中的那么优秀，就赶快把那一期节目下完之后，把我手里面另外一期的存货，就贵州山区的这个老师的这个，赶快放上去。嗯，
0: 明白了。我发现我一进入到聊天状态，就特别的养成习惯，就会把咱们本来要准备的像快问快答一样的板块，就连续的不停的开始质问下去了。我觉得我要扭转一下。<笑>那问完了我的第一个问题，夏夏，你想问我的第一个问题是什么呢？
1: 就是你当初为什么会选择要做播客呢
0: ？我的原因特别的复合，因为我从大学专业学的就是广播电视新闻学，其实就跟内容相关。毕业之后一直从事的就是最开始是影视，后来我也在音频平台待过，所以说做一个属于自己的内容，一直是有这个想法的。恰逢当时疫情刚开始不久，恰逢我那个时候裸辞，<笑>等于是。你自己有这样的一个可以讲是硬件条件，与此同时有那样一个时机，加上我那个时候，你如果回听最早年的节目，其实不是我一个人，当时还有一个、嗯、有
1: 一个小 partner 是吧？对档，还有一
0: 个我的好朋友，一个女孩其实她是我的前同事，就是在那样一个时间节点下，也在我的这个小伙伴的积极的鼓励支持跟 push 之下，<笑>我们的。第一期节目上线了，同时这个播客也就从那个时刻开始就一直延续到了现在。嗯
1: ，就是还是小小伙伴把你推了一把，然后带动了你一下
0: 。对，那接下来我来问我的第二个问题。好，从新人播客主播跟制作者的角度出发，你喜欢跟不喜欢播客的点各是什么
1: ？如果从播客主播的这个角度，或者是创作者的这个角度来说的话，我喜欢播客的原因，一个是因为我觉得他他提供了一个平台给所有的人，不论这个人他是不是一个非常专业的，或者是他在某个领域是已经做到 top 的那种级别的人。哪怕他是一个特别平凡的人，也许他可能只是一个小孩子，他想记录的话，他随时都可以来。就是这个小宇宙的这个首页所写的，人人都是主播，我觉得就是会给每一个人一个平等的、公平的一个机会去发声。但是，如果是不喜欢的这个点的话，可能是因为自己开始做这个播客了吧？我有时候会为了避免一些不必要的焦虑，我会减少听一些特别特别优秀的，或者有很多粉丝订阅量的这种播客的内容。嗯，我会专门去挑一些新人的播客，就是它的订阅量明显是非常少，有可能它就是一个素人主播。他没有这个自带流量的优势，我会去听他们的内容。我就是想要把这个播客那种嗯，从之前的一些特别精英化、特别有那种优越感的那种感觉里，我想把它放到一个普罗大众都有机会能听到或者是去发声的一个感觉。但是我没有说是这个精英化，或者是他这个优越感是不好啊。我只是说我想要怎么怎么样，就是我没有评判的意思
2: 。
1: 嗯，那。我想问你的就是，你觉得做播客给你带来了一些收获吗？或者是有没有快乐，或者是痛苦？有没有想过放弃？这是好几个问题，我感觉
0: 连在一块了，是吗<笑>？这个问题还挺贪心的。<笑><笑><笑><笑>我们回顾一下，你问做播客快乐吗
1: ？就回答这一个吧。做播客快乐吗？嗯
0: ，是快乐的，但是确实你也会快乐夹杂着痛苦。嗯。尤其是因为我的播客做的时间比较久了，我是从2020年，应该是4月份吧、嗯，就已经开始上线我的第一条播客，所以做到现在，一定是有很多情绪都已经经历过了。对，但是最开始的时候，一定还是怀着一个特别快乐的心情，怀着很大的热情来做这件事情的，这个是毋庸置疑的。
1: 那嗯，就我也是希望，就是大家一直会有一颗快乐的心，然后把这个博客内容做下去，要不然好像有时候会有一些压力在身上，感觉心里面会有一些负担。是，嗯，那你下一个你问嘛
0: ？嗯，接下来我的第三个问题，对现在的你来说，你觉得做博客你面对的最大的困难是什么
1: ？其实我为什么要设三档博客，就是因为我其实是知道博客做起来比较难。然后我想在三个中应该有一个会比较好一点。其实我刚开始是想找一个搭档 partner 的，但是我本来想找的是在我们线下，可是我身边的很多朋友他们都是在体制内啊、事业单位啊，一个是时间不够充裕，第二个是他们对于自己的这个语言的审查是非常的严格的，他害怕自己就是会说的不合时宜。的确是因为这个不能怪别人，他的确是因为。嗯，有身份在这里嘛，所以我很难找到比较一下子就会非常熟悉，好像很有默契感的一个搭档。因此，我做了这么久时间以来，其实一直没有找到一个非常好的一个 partner， 这个、可能是我最大的一个困难。还有一个困难的话，就是可能在我自己的创意啊或者剪辑方面，有时候会有一点点的瓶颈感，因为好像每个事情都是我自己在做，我有时候想和别人去讨论一下，聊聊一下这个事情的时候，就是没有人能和我。分享，因为大家都对这个事情不感兴趣，甚至对他都是不了解的，因此我有时候会感觉有一点点的孤单的那种感觉在里面吧。嗯，那我想问你的就是，你在做播客这么长时间以来，虽然有快乐的时间，但是你会不会也有说是我想先停一下，或者是想先放弃的那一刻有吗
0: ？经常性的出现
1: 。<笑>啊，真的
0: ？对，因为。我觉得作为一个内容创作者，哎，创作这个词儿听起来好像有点把我们做的这个事儿太过于拉高
1: 了，是吧？对，太
0: 过于神圣化了。<笑>可能就是一个内容工作者工作呢，我们这又上升不到工作。我到底应该要用个什么样的合适才能形容播客制作者、内容生产者来说？嗯，获得正反馈跟获得反馈这件事情，实际上是非常重要的。当你抛出去一个东西，但你会发现。他竟然没有任何的水花，你还是会有非常大的落差的。甚至于我听到过一个说法，有些人都会觉得说，我宁愿听到哪怕很多人说我做的东西不好，我还能听到一些声音。但当你就好像投出一个石子，但你收不到任何回响的时候，还是很打击人的。对，所以哪怕我在做了这么久，但我也会遇到很多我的瓶颈。比如说，我突然发现。如果按照我之前的某一种做法，我这件事情就没有办法变得可持续化，或者我把这个东西做得很重，但我又会发现很吃力不讨好的时候
2: ，嗯，
0: 或者说当我已经开始能够发现说，哎，这一阵儿好像我热情高涨，我在连更，我每周都可以有新节目，但是当我更了一个月，更了两个月，更了三个月，你会发现人还是会有那个你突然之间觉得更不动的那个时刻，很多时刻。对，都会让我心里面萌生说，我还要继续的做下去吗？不至于像放弃那么严重。对我来讲，可能会是停滞，停滞那一下，这个感觉还是经常性的出现的，到现在都会有。这是我这个问题的回答。接下来是我的第四个问题。
2: 嗯
0: ，突然就跟我刚才的回答就链接上
2: 了
1: 。嗯，
0: 你会在什么情况下？彻底的放弃做播客这件事。
1: 我感觉好像我和你的答案应该是比较相像的。我也觉得我不会说是完全彻底的把它放弃掉，可能会不再那么的 p u 自己，一定要怎么样说是一个星期一更或者十天一更，会连续这样把它几个月完成。我可能会在我状态比较好的情况之下，或者是我觉得这一段时间，呃，这个提议这个选题我觉得特别的好，然后我想把它做出来，然后把它放上去。我觉得我应该不会彻底。把它放弃掉的，因为我觉得这个事情是一个可以长久做下去的，哪怕你先暂时停上几个月，甚至一年，你再把它做起来、拾起来，我觉得都是可以的。就是有时间给你去延展你的这种想法。嗯
0: ，这是你第第四个问题的回答
1: 。对我的问题是，你觉得在做播客的过程当中，嗯，你有没有遇到一种感觉，就是听？嘉宾讲述一些特别痛苦的事情的时候，你在剪辑的那一刻，你会觉得我为什么一定要让他讲这个故事呢？我可以不让他讲，为什么好像又要把他的伤疤再撕开一次？你会你会有那种感觉吗
0: ？我不会有。这个问题有一点点像我之前，我有个朋友，他问了我一个跟这有点相似的，因为嗯，有一段时间、嗯、我的播客，尤其是主动找上来想要倾诉的人，他们讲的好像。很多都是伤心事，嗯，确实有过这样的一个阶段。这个对我的影响其实并不大。第一，我觉得我自认为我的心脏是比较强、比较大的那个类型的人，嗯、尽管可能我的体格比较柔弱，但我觉得我是个强心脏的人。第二，我的个性是一个我有着鱼一般记忆的人。实际上，我对于、哦、即使是我自己成长过程当中的很多事，哪怕是不好的事情，好像我的记忆能力。就没有那么的强烈。我的朋友就会问我说：“你跟那么多人聊天，但你觉不觉得就是他们一直在给你讲的是一种负面的事情？你难道不会受到影响吗？”其实对我来讲，我还真没有受到那么大的影响。短暂之内的，比如说我们此时此刻的聊天，那我已经进入到了你的故事、你的经历，我可能我也能够。体会到、理解到、共情到你的那个处境，自然而然有些时候也会跟着一块会有点失落。但是就好像演员在演戏一样，我是一个可能也能够很快的从那个氛围当中抽离出来的人，这是我的个性决定着的。其次，我想讲的是，既然有一个人，尤其是我们作为一个可以有能力跟有方式做成内容进行公开传播的这样的一个内容生产者。别人找到你想向你讲述，已经是基于了某种信任。与此同时，我又觉得我有能力能够你说是在聊天当中，哪怕我就是作为一个引导者。当然，他看不到的部分是，实际上我们在每次聊天之前，我们也要构建自己的提纲。哪怕可能问题不会写的那么的明确，但你一定思索过这件事情。包括于我们也会有一个后期的环节，你只要注意到你的每个环节，保护到对方。你做的时间久了之后，因为我以前就本来就是做内容工作的，我又天然的会对很多敏感信息，我能够很敏锐的捕捉到，我知道哪些个信息不至于说的，哪些信息是需要处理掉的。这个保护措施，我自认为我是可以做到的。与此同时，他很信任的交付给你这个东西，如果可以播出的话，我会觉得，那你就要把它给做好。一方面。也是送给他的一份礼物。与此同时，任何一个人的故事，哪怕是一个普通的人的故事，如果我们把它制作好，有些时候确实是可以影响到其他人的。当然，我们的影响力有可能是有限的，但既然是公开的平台，你还是会有影响到别人的可能性。的。尽管我没有收到过扑面而来的那种特别大范围的反馈，但我确实也收到过，是别人听到了某一期。是所谓的带有一些负面情绪色彩的，但他会受到触动也好，受到鼓励也好，我觉得别人是从这个内容当中是能够获益的。嗯，可能这个问题回答的有点多了，但我突然想到，可能我还要再补充一句，也是我的个人态度：有些人会把一些所谓的伤心往事定义成一种负面情绪。我觉得负面情绪这个“负面”两个字，好像也。阻拦了很多人，或者说天然的就排斥了很多人来接触了。对我实际上觉得这样的描述是并不准确的，因为不可能有任何一个人都永远的积极、阳光、开心、向上。那当我们沮丧，当我们失望，当我们失落，遇到挫折、痛苦、难受，实际上这些都是人类正常情绪的一种表达。我们只是如实的把它给记录下来了。当然，这个也是我的那个朋友当时跟我聊天。一方面，他表达了问我说，说照顾到我的情绪说，说你会不会受到影响？第二，他会说我现在已经越来越不敢听你的播客了，因为我每次看到标题或者<笑>我一走进去的时候，我就觉得哎呀，就好像有一片乌云袭来了。我发现人跟人真的是完全不一样的。嗯、在我来看。我并不觉得我听一个这样的故事就好像影响到了我的情绪，恰恰相反，我有些时候觉得，你不觉得听他们很平静的，或者说很完整的去讲述这个经历的时候，我太奇葩了吗？我觉得这不也是一个自我疗愈跟治愈的一个过程吗？嗯，我没有觉得这好像是在吸收负能量的那样一个过程，但是人跟人真的就是不一样的，有些人他看到你的标题。他就已经开始天然排斥了，我们都不去说我们如何定义彼此心目当中对于负面这个词的概念了，这个都不说，你就会看到啊，有些人他在生活当中就天然的就是排斥任何这类题材的，是有这样的人的。嗯，还有一个很有意思的事情就是不知不觉的，我也不知道为什么，这并不是我设计或者说我有意为之的。总之，我用这样的形式，我用陌生人。聊天这样的板块做多了之后，我的播客本来叫做情绪便利店。我最近别人没有给我讲，但我最近有一个自己我的感受。我在翻看我过往的内容的时候，我有一天突然就想说：“天哪，我怎么觉得我现在的这个播客特别的像一个心灵版的秘密花园
2: ？就你会
0: 觉得说，在过往的那些个内容当中，好像承载了很多人。”很内心里面的一些思绪，或者说你在听他聊天的时候，你就不经意之间，你就突然听他聊到某一个点的时候，你就会很颤一下，就好像我记得我曾经跟一个上海的网友聊天，他就讲说我自己是一个很不起眼的小人物，但实际上我是很希望能够被大家发现的。然后聊聊聊聊到最后的时候，他其实教育背景是很好的，包括于在国企。能考到上海的体制内，我相信这也并不是一个容易之事啊。嗯，但聊到最后的时候，他突然之间，我忘记我问他什么问题，那他就开始支支吾吾起来。然后我又侧面的问了几句，结果他就突然之间给我讲到说，他曾经讲过自杀那个事儿，但那个话题我没有特别深的往下去聊哈。但就他讲到那个特别不经意的一瞬间的时候，我还是挺受触动了一下的。因为你跟一个陌生人聊天，我相信可能是因为你们真的是聊的一方面时间真的是够久了，另一方面他一定是真的是很信任你了，才能敞开心扉，突然之间就把一个自己好像不太可能跟周围人说出来那样的小心思，他给讲出来了，就类似那样的瞬间，我自己也还挺触动的。但这样的感受都是你得要听。一个人的讲述，你你就要听很久，听很久的时候，你突然听到那一下，你才会有感受。对，可能反而你上来就开始说这个话题，或者你就怎样怎样的时候，它就会变得没有那么大的触动力了。这也是我这个形式，一方面我在自我反思。你看，我们就作为一个播客幕后的这个人员，我们都希望自己这个东西能够越做越好嘛。我也在不断的在复盘。就是我这个现在的瓶颈到底怎么了呢？就为什么我的播客就确实就没有做得更好，没有做得更大，没有做的数据方面各种的反馈，会让你能感觉到好像有更大的提升。就是我也希望自己能够把这个小的事情做好的时候，就我也在不断的反思。我然后我一方面可能我在想说，哎呀，我可能过往的这些题材，我聊的内容，我的方式都决定了。好像确实，它就不是一个特别大众化的东西。说的有点多了，我得要往回拉回来，顺着你那个刚才问我那个问题聊到了，啊，我是怎么看待这件事情，以及聊到了这件事情对我没影响，但与此同时，我会觉得好像这方面的内容题材，我不知道它会不会也是一个缰绳一样的，它把我现在的这个播客给圈住了，就圈成了一个好像没有办法特别大，没有办法特别大众，会不会也有这样的原因？我确实都是想过的，嗯
2: ，对,对，对,对，好了，对
0: ，我们现在进入到了彼此最后一个好准备好的这个提问，我要问你的第五个问题是，请分享一个最近你自己的关于播客方面的个人思
2: 考
1: 。嗯，其实这个也不是说呃关于小宇宙的一个感想，是因为在小宇宙发生了一件事，然后让我有了一些其他的感想。嗯，我在有沈一飞老师有一期。节目中有无心的一条评论，好像引发了一些男女之间不好的一些争论呀，这些东西。这件事情带给我的这个触动，就是我觉得，哪怕我认为小宇宙。或者是播客的这个平台，它的这种评论空间是非常的自由包容，而且我觉得是非常的，可以说是会有给我安全感的一个地方。但是在哪怕是在这种地方，我也应该谨言慎行，就是不应该太过于轻易的去评价，或者是、嗯、我其实我也没有评价，就是不不应该太过于轻易的去评论，发表一个言论，就不应该给别人的播客里面带来一些麻烦呀这样的。嗯，其实我的边界感还是蛮强的，就是哪怕我觉得我已经好像在一个比较安全的一个地方，但是我还是会突然意识到，哦，我这样做不对，会给别人带来麻烦。嗯
0: ，虽然你没有明确的说出那条评论的内容是什么，可能也你会觉得不方便，但你后来描述说，因为你的评论引发了一些性别议题方面的一些争论，是主要是点是在于这儿，对吧？
1: 啊、嗯，其实我也我也可以说的，就是那一期的节目，他们讲的是关于，呃，现在这个社会中，父爱已经不是像我们之前那么简单的一个，说是像一个标杆一样的存在。你只要存在，你就有一个父亲的影响力在这儿，而是需要你付出更多的努力、精力，然后时间爱、爱去陪伴孩陪伴孩子，陪伴他成长，这才是你一个父亲。应该做到的最基本的一个东西，嗯，就是那一期播客的内容，其实我是从头到尾认认真真仔细听的，我没有说是，嗯、呃，就是挑三拣四，或者是专门挑一些不太，呃，符合大众可能会挑起大众一些不好的一些情绪的一个话语，嗯，就是因为那一期的播客它其实讲的内容还是比较多的，就是也讲到了说现在这个社会下女孩子和父亲之间的一些关系啊或者怎么样，然后我就写了一条评论。我说，仅我个人而言啊，我自己的感觉，我觉得说女儿是父亲上辈子的小情人这句话，让我感觉到很恶心。我可能觉得这句话里面的这个“恶心”这两个字。让人觉得非常的扎眼，他会觉得难很难受。在这条评论下面，就是有一些朋友吧，他就会评论我说啊，就是你因为你想的太恶心了，你你内心恶心，所以你会想的恶心。然后也有一些就是非常明显，他自己说我是女孩子，我也是女儿，我也觉得这句话我听来，我觉得一点都不觉得有什么舒服的感觉。我觉得就是女性是一个男性的束缚品，就是连上辈子的你的关系，你都要确认为好像是情人，然后这辈子才能是妇女。就是对于男性和女性，她听到这句话的这个感受是完全不一样的。就是刚开始的时候，我还会和一些人就是去写一些长篇大论的东西，然后跟他们去讨论话。话里话外，我稍微有一点点阴阳怪气啊，这也是我的这个问题。但是我没有辱骂别人，我没有用没有用脏脏词，就是那个脏话这些。最后最后的时候，我会发现这个事情有一点点难以嗯、呃、受控了，就是大家。要么就是在骂，互相骂；要么就是在互相嗯、呃、说；要么就是互相顶。然后我这条评论就变成了当期的那一期播客的
0: 评论区里面的一个像热门一样的话题了
1: 。对，顶到最最前面了。嗯，嘴到第一个了，然后我最后实在是没办法了，然后因为那条评论之后，每天我几乎都会收到评论呀，或者是赞呀，或者是别人和另外一个人的在我这个评论下面的一些语言上的一些互相谩骂攻击呀，我觉得非常不好。我,我最后收尾的时候，我写的是，我说这句话呢，我没有针对任何人，也没有针对两位老师，我也没有针对说是。这句话是由父亲说的，母亲说的，还是女儿说的？是，嗯，没有说是是谁说的。我只是说这句话带给我的个人的感受不好，但是我没有当过父亲，而且我也没有机会当父亲，可能因此也会伤害到有一些做父亲的人他的心里。他可能觉得我对孩子就是爱。那如果说，如果我这句话真的伤到了哪一位父亲，或者是哪一位儿子，或者是哪一位女儿，你可以完全的告诉我。如果你的理由是非常的合理，我可以向你道歉。我说我不是网络喷子，我可以为我的所有的语言负责任。但是如果你没有非常合理的这个想法，然后你也不能要求我做出一些回应的话，大家就不要再因为这个问题再不无限制的讨论下去了。我说就只就此打住吧。大概就是这样一个结尾之后，然后大家一个也是因为这个节目的这个热热期就过过去了嘛，一个也是因为可能大家看到我这个表态之后，也就没有再兴趣去吵架呀或者怎么样了，所以我就觉得这件事情给我的一个触动还是比较的大，只是针对我个人而言吧，可能别人感觉起来没有什么事情，也许是因为我之前很少在公共的平台，也我因为我现在不不用微博嘛。嗯、对我也不用微博，我也不去看这些东西，我也不发言，我也不评论。小红书啊啥的，我也只是找个播客搭子，我很少很少有这种想去评论呀或者点评的这种行为发生。但是在小宇宙唯一唯一的这几次吧，就发生了这样一件事，然后我就会觉得自己以后就是多听。然后少评论，尽量不评论，就是这样的一个感受。嗯，但是如果大家要是想在我的播客下面，我的内容下面，你要是说我做我，我觉得你觉得我哪里做的不好，你可以完全的提出来，我可以接受，因为这个是我自己的内容，我的地盘，然后我不怕被打扰，然后我也没有说是你会冒犯我，我非常非常的开心，欣然接受大家对我的任何的批评，然后我都可以接受
0: 。但如果你的播客做的能更有影响力。你还会遇到一个很尴尬的情况，比如说我们是聊天类的内容，就在你的这一期下面，你会遇到的一个情况，我之前也遇到过，是什么呢？大家会评论你的嘉宾，嗯，大家会评论这一期除了你之外的另外一个人，这个也是非常之尴尬的。所以总而言之吧，在互联网上做内容，在逐渐把你的这个内容做得更有影响力，越来越有影响力的时候，你一定就会面对越来越多的。评价这种评价，嗯，有些是有道理的，有些就是没道理的，可能各种情况确实都会遇到，这是挺难免的，你、嗯、要做好这种心理准备。
1: 对对对，我我知道你说的这种事情，就是有时候我在自己做这个播客节目的时候，如果我会觉得这个嘉宾的一些言论呀、啊，或者是他的表达，可能会引发一些人对他的评判，或者是不好的一些，呃。语言上的攻击的话，我会在这个手 notes 中就先写出来。就是我们呢是秉持求同存异、嗯，然后是非常尊重的一种心态，然后学习的心态去聊这一期播客节目的，所以希望大家不要有什么人身攻击啊这些，我会先写出来。嗯，我也知道，就是真的能做到不去评判、不去批批评某一个人的人，是因为他自己有道德感。如果真的没有道德感的话，他不会听你这些，也不会看你这些。但是我还是会在心理上或者是行为上会给自己做一个。预防针这种行为吧，就是我会告诉自己，嗯，如果你要把它做成一个向外对外公公开的一期内容的话，你肯定会遇到这一些事情的。但是尽可能，我也想要保护嘉宾，然后不让他们受到一些网络的攻击呀、啊，或者怎么样。然后因为有的嘉宾他最后会拒绝婉拒我的邀请，他就说，因为我之前因为某一个言论发表过。嗯，一些说法之后，我是在网上遭受到了攻击，所以我觉得我现在不太适合做这个事情。因此，我也，嗯，也也是通过他的这个提醒吧，我发现了这个事情还是会有发生的一个可能性
0: 。嗯，哦，夏夏还有最后一个问题，刚才是我的问题
1: 。对我这边的问题的话，就是我想问问你，你是怎么把这个，就是嗯，他的数据啊，或者他的订阅这个方面的，你好透露？就是大概给我说一下你是怎么把它给运营起来的吗？有什么一些好的方法吗
0: ？我是一个特别没有资格回答这个问题的人，<笑>因为本身我做的就并不好。我觉得你这都完全是问错人了
1: ，是吗？但我觉得已经很厉害了呀
0: 。如果单说我自己的个人情况，有一个很好玩的事情可以跟你分享。我在去年，也就是二零二三年的年初。我当时在小宇宙上的订阅量只有，一千三百个左右。我做了三年的博客，在小宇宙的订阅量只有一千三百多个。但就在过去的这一年，就在我们聊天的这一这个时候，小宇宙订阅应该大概是呃四千九百个左右。嗯，也就是说，在过去的一年，我的小宇宙的订阅量涨了有三千多个。这一年的涨幅是我过去三年的三倍。
1: 那，那你有没有研究过这背后的一个原因，或者是，嗯
2: ，
1: 可能就是因为你的这个内容啊啥的，真的被很多人听到、推广到
0: 。如果要是单独的去复盘这个事儿吧，你可以复盘很多东西，甚至于都可以足足的可以聊一期博客的那样的。<笑>但既然你问到，问到我，我在想哈，就是有没有一个。我最大的一个感受性的，比如说，如果这个东西我们就不说那么多细节，嗯嗯,嗯，只说一个我个人的所谓的方法论，嗯、或者可能我自己个人的一个一个总结是什么呢？我这件事情给我最大的一个触动，其实是就是因为我疏于所谓的运营，可能就导致着我前面增长的确实就是比较慢的。当然，这是一方面哈。第二呢。我也在反思自己，可能我逛的内容做的确实就没有那么的牛
1: 。你是谦虚了吗
0: ？我觉得这是一个事实，某种程度上你也不得不去承认，如果你做的内容真的足够好的话，在现在的互联网时代，是很少有不被发现的可能性的。嗯
2: ，
0: 当然，这句话也不能够说的太过于绝对。播客的生态跟短视频的生态确实是有一个很大的一个区别，在短视频的那个算法跟它的那个完善的机制之下，我们还是能经常性的会看到所谓的爆款的。这个爆款就是你就可以看到一个账号就发那么一条内容，或者就发几条内容，但它确实突然之间引爆全网这样的可能性是还是有的，我们可以找出很多个案例的。但在播客这个生态下。我有一点点觉得，至少在现在的环境下，这件事情是很难做到的。这基于整个音频的算法，整个推荐机制都没有完善到像短视频平台那个内容的推荐逻辑没有做到那么完善。包括于音频，不像短视频，你想那么长的一个音频里面，它到底怎么识别，到底怎么去抓取关键词，到底这个系统推荐也好，人工在获取这个博客到底是好还是坏的时候。这也是有很大的分歧所在的，它不是特别的好评判一条那么长的一个声音那样一条播客到底是好还是不好，它的评判成本也是很高的，就种种这些因素，也都决定着做播客这个事儿本身就是挺难的，嗯，这个是我们所有的播客生产者必须要面对的一个一个现实，但是你要真的要说。我过去的这一年，我的播客的增长告诉我一个什么道理呢？我这两天我在想的就是，如果一个事儿你真的足够相信它的话，你只要可持续，或者我们换成持续，你只要持续的去耕耘，你能够坚持得住
2: 。嗯
0: ，有点像量变引起质变。当然，你也不能够量那个质量也太差，肯定也是不行的。我我对我的内容的评判，我现在都有点失去内容评判的能力了。很多时候，我都觉得我并不是特别的了解大众了，我是有点自我怀疑的。这些不了解，也是因为我们没有那么快的做起来的一个很大的一个原因。但是我之所以能够在过去的这一年有了一个，貌似是比前几年都非常大的一个飞跃，我就会觉得说，我好像我通过我的内容。我累积到了一个节点，嗯
2: ，
0: 这个节点，无论是说我自己对于播客，包括我自己的这个播客，我自己的驾驭的程度，还是说你的这些所有的内容在这个平台之内，终于撬动了算法的识别，终于能够在推荐系统里面被运营的小伙伴发现也好，被系统能够卷入到这个算法里面也好，触发到那那个节点。你才可能迎来下一步的增长。有一些个内容的播放数据明显高于其他期的时候，我就知道这一条从我们做内容的角度，因为我以前在平台也工作过，是因为这一条内容一定被打入到了算法中去
2: 了。嗯
0: ，但是你说被打入到算法当中去了，这条内容，或者说翻开我过往的那些个内容当中，这一条一定是我自己个人觉得这是最好的吗？不一定的。所以这个事儿，我有点没有底气的在回答这个问题，我也没有觉得说我做的特别的好。与此同时，我也没有觉得我现在的方法论值得推广。但是，很复合的这些感受，可能是如上面我所说的这样
1: 。对，其实我懂你的意思。嗯，这个播客就是像你说的，我们很难非常。一下子就了解到这个听众的需求，嗯，有一点点像是玄学,学。其实你也不知道哪一条，你可能没有抱特大、特别大的一条、特别大的一个希望，但是偏偏就是这一条音频，它好像比较受欢迎。然后我们有时候也会比较慌张，我有时候也会想不清楚，那为什么呢
0: ？但是我觉得定期能够自我小小的复盘一下也挺有意思的。我没有一个明确的一套就很系统的方法论，但我今年。我重新再回看过往节目的时候，包括重新看我播客的时候，我确实感受也会不一样了。这个倒是也会有，就是有很多运营的思维是你不知不觉的成长起来的。嗯
2: ，我
0: 有些时候都会觉得，如果我是过看我过往的那个播客，我就在想，我是个陌生人的话，我会订阅这个播客吗？或者我做的有些内容，这个真的。吸引人吗？虽然做的也很辛苦，但辛苦这件事情不重要。对于听众
1: ，对听众不
0: 会为你的辛苦买单的，还是你要有足够好的内容。但这个好可以去定义。从用户的角度上来讲，就是他感兴趣，他愿意听，他听了可久，他听完之后甚至有动力给你点赞，给你评论，还订阅了你这个博客，期待着你之后再讲讲其他的。那这些。你能不能通过你的内容做到
2: ？嗯，但我
0: 最开始做播客的时候，我这些个意识是很弱的。尽管我工作了很多年，我都是做内容，但这就是互联网时代跟以前传统媒体时代很大的一个不同。传统媒体时代，我们在一个机构当中拥有着某一种霸权主义，就是我们默认观众，我的观众就会喜欢这个。我也不知道哪来的那么多自信。就是平台，或者说你的领导就会觉得说这个嘉宾就是观众喜欢，或者说这一期就是这个主题就好，但实际上你也没有那么多可验证的方式。但在现在这个时代就截然不同了，传统媒体人在这个时代当中，我都能感受到他们可能会很错愕，因为当他自己真的做一个自媒体，把你的内容丢到互联网上去反馈的时候，你看一看互联网真正给你的反馈。你就会傻眼了，嗯，到底有多少人能够买单你的主题，买单你的思维，买单你的这个制作方式，买单你的这个内容？缺乏检验
1: ，嗯，我最近其实也遇到了你刚刚说的这个，呃，我也遇到了一个，我们青海本地，他在做一些视频嘛，拍摄我们西宁这边的一些著名的景点呀，或者是街区呀，然后把它拍下来。其实他是就是在报社工作嘛。然后他自己也是那个，呃，记者。然后他的小伙伴呢，也是一个比较专业的一个拍摄摄影师。哎，对，摄影师。然后他的那个视频的质量呀，还有他文案的内容啊，然后那个文字啊，其实真的我觉得是蛮好的。但是他就是放到这个所有的视频的这个大池池中吧，就是感觉好像大家就是不太爱看这种类型的。嗯，你永远都不不会清楚就是。观众内心到底需要什么？但是以我，如果我是刷短视频的人来说，我还是其实蛮喜欢他那种质量的，就是有那种文案，然后有那种词藻、造句、遣词造句啊，我觉得还是挺好的。但是他自己其实也有困惑，说那为什么就没人看呢？然后有一些我们当地是做一些。嗯，抖音比较好的一些博主，他们就会说，其实现在老百姓大众看东西，他可能就是看不下去这种太为咬文嚼字呀，或者是太为精致的这种东西，他想看的可能真的就是特别朴实的随手拍下来的那种东西，所以他也会嗯比较错愕，有有一点点的不知道，就是你说的，可能我们觉得再好的东西也是需要去被检验的一个过程
0: 。嗯，就是在现在的这个互联网内容时代里面。一方面需要去检验，大家都在用数据说话；另一方面，这个检验也很残酷，对很残忍对，因为它就有一些实实在,在在的数据。这个事情挺要命的
1: ，<笑><笑>真的真的
0: 。你当然每个人都期待着想要获得一个结果，但。有些时候，结果如果真的太过于冰冷无情的时候，你对自己可能就会充满的。像我们前前几个问题有聊过这个，你可能就开始自我怀疑了。对
1: ，质疑就就是怀疑。他也当时说过，他说我都开始怀疑我自己的审美了。我感觉我拍的这个挺好的呀，我这文案也是真的用心写的。其实我是挺喜欢的，但是我也理解他的那种自我怀疑。我有时候也会有
0: 。嗯，我实在没有想到。跟夏夏，我们俩相互准备了五个问题，我们一聊就还聊了蛮久了。既然我们五个问题彼此之间也都正好全部都问完了，可以就顺着做播客的这件事情，那我自己个人也有一些个想展开的问题，我也来想问问你。
2: 嗯
0: ，你做播客有四个月的时间了，而且你你挺拼的，你一个人有三个播客。现在这四个月之后。各种的数据结果跟反馈，实际上我们在互联网上也都能够看到。你是怎么看待你现在播客收获的、获得的这些反馈的呢？你在意这些数据吗？
1: 其实就是我当时在参加一个节目的时候，人家就问到我说：“这个流量怎么来？订阅量的话，你现在是怎么看？”我说：“其实我刚开始做这个播客，就是抱着一个心态崩掉的感觉去做的，因为我知道它真的是肯定不不会非常好做的，而且我也知道我一个人要是做的话，它们的难度是非常大的。因此，我给我自己的这个底色就是，就是先。”绝望到底之后，然后你每走的一步都是慢慢的向上爬，所以你会给你自己有一种信心感。最开始做这个播客的话，也有一部分原因是我想拓宽我自己的一个交际圈。因为我虽然是青海人、西宁人，但是我好像对这座城市有一种亲密的疏离感。我到现在为止，一半的时间是在西宁，一半的时间是在外地，所以我错过了这座城市发展的一个最好的时期。等我再回来的时候，它其实已经不像是我原来印象中的那个城市了。而且我现在的这个年龄，然后再加上我们这边的一些。大众的就就是很多人的选择的话，他我身边的很多的朋友其实已经是结婚生子，然后有一个自己的家庭，而我呢现在是单身嘛，然后我也需要自己有一个呃新的一个社交的一个圈子也好，或者是多认识一些人也好，想着说是以做播客为一个媒介吧，给自己一个动力，推自己一把，然后让自己走出一个舒适圈，真的是去打开自己，然后去真正的做到一个社交也好，去交朋友也好，或。者。只是多认识人也好，其实我对于播客的他的这个愿望期盼是比较多元的、复杂的。他我并不是说一定要让他的定量怎么怎么样，因为在我心里面，我对于这个订阅量我根本就没有数，我压根就没有底。所以你现在问我这个少不少，我是觉得少。但是你要是问我，那你心里有没有什么预期？我不知道预期是多少，因为我之前从来没有做过博客，我也不知道一个月、两个月、三个月，他应该以一个什么健康的一个成长的趋势往上走，你的这个博客才是有希望的，因为我没有。经历过，所以我好像就是因为你无知吧，所以你就无畏了，就差不多是这种感觉。但是我肯定还是每一个做内容的人，对，肯定是会希望自己的付出和呃收获是对等的。但是天底下肯定不可能说是你每一次的付出都会有回报，这个我觉得是我长这么大也是得到的一个就是认知吧，就是你再努力，你也有可能没有呃得到这这个。回报的时候，所以我觉得对现在这种状态，我还是呃能够接受。但是你要说我完全放弃希望，倒也还是没有，因为我觉得这个事情可以是长期做下去的，不是说一定要怎么怎么样我才能再接着做。我其实心态已经现在算是调整的比较平整，尤其是二四年开始的时候，我觉得就是让自己稍微的松懈一下，然后也需要自己多喝一些。优秀的这些这些主播呀、主理人，跟他们去聊一聊，然后讨论一下，我觉得对自己来说的话，也是另外一种成长的空间
0: 。你会有心态失衡的时刻吗？这种心态失衡是有很多场景的，比如说有些时候，你也许会觉得说，说我做的内容挺好的呀，我不应该只获得。这些关注或只获得这些播放量，这有可能会造成一种心态的失衡。还有一种有心态失衡失衡，还有可能会出现在你听别人的播客，一听好几期，我不知道为什么这个人的播客就比我这个播客好在哪儿呢？为什么他就可以有这么多的订阅量呢？就遇到这样的时刻，也会有心理失衡的时候，你经历过吗
1: ？经历过。那但是呃是有经历过，但是不是和你说的完全相似啊？我也问过我身边所有的青海的这些博客的主播，我问过，我说那你们的订阅量怎么样？你们觉得这个订阅量好增加吗？他们都说不太好增加，就是觉得这个东西、呃、费力不讨好，真的是费了好大的劲，然后做出来弄上去，其实就像你说的，沉到水里面一点。动静都没有，好像毫无回响那种感觉。我刚开始也安慰自己说，可能就是因为地域的问题，可能没办法。这个的确是需要你再努力的，或者是你需要有一个好的时机呀、啊，或者好的办法。但是我最后又发现，其实在我们青海当地啊，有一个博客的，嗯，这个节目，它的订阅量其实蛮高的，它是有两万。他人就在青海，呃，他讲的也是，嗯，有自己的一些生活的一些感想，是这样子的。我最后去了解了一下，因为他自己本身他是之前在外地，他有做过视频，他在 B 站呀，或者是微博呀，哦，小红书，他都是有自己的粉丝的，有粉丝订阅量的。她好像是 B 站， 其实就是已经有十万个粉丝 了， 所以她呢自身也是非常优秀的一个女生 嘛， 九五 后， 在做播客的时 候， 就是像我们所说 的， 她是自带流量的那 种， 她是自带订阅量的。然后最后发现，哦，完全不是因为地域的问题，就是因为你没有人家做的好，就是人家已经很早就开始做这个自媒体了，然后人家已经累积了自己的粉丝，然后有自己的喜欢自己的一些人，然后他开拓了一个播客节目，然后播客节目订阅量也非常的好，人需要一个理由去自我安慰去。让自己过得舒服一点的时候，你突然发现这个理由它不是理由的时候，你就会有点儿心态崩了。我说，那你我就会想说，你看，那那这就不是地域问题啊，那明明还是你自己的问题。然后这个时候我会崩一下，但是最后我有一想。那没办法呀、啊，人家就是比你会有更好的时机，他就是提前做了，然后人家就是有这个能力可以把自己的博客节目做好，所以我就觉得调整了一下，我觉得也挺好的。然后我也听了一下他的内容，我感觉真的也是蛮不错的，好像另外一种。嗯，崩的心态，就像你说的，好像听到别人的节目，可能有点纳闷，为什么他的节目会被受欢迎？这种的时候，我好像还真没有，可能我还没碰到，没有碰到，就是被人家说的那种踩雷的那种感觉，这个我倒还没有
0: 。啊、哦，你在这四个月当中，收到过最大的正向的反馈是什么呢？可能不一定是数据上的，但是你确实。收到了某一种因为播客而产生的反馈，这个反馈让你觉得说，哇，我没想到。啊
1: 、呃，有一个，有一个，就是因为我有一档播客的下面有一个板块是讲的银发未来嘛，其中就会讲到我们今后的一些养老也好，或者是我们未来的一些就业方向也好，有一期的嘉宾她是一个九五后的一个护理员，一个小女生。他是四川人，他也是刚开始一步一步在基层做，然后做成了一个中层的管理，然后他最后呢决定出来自己单干创业，做了一个自己的护理员的一个培训的一个公司，然后一个学校。我和他做完那期节目之后呢，就聊到了一些老人的照护，然后需要面临的一些问题，以及他的一些护理员。要做的一些工作到底有多难？而且他也非常肯定的说，这个事情不是说你想做就做的啊。我们会对你进行一个评估，合适做你才能来做。如果你不能做的话，我们也不会说为了要挣钱一定把你拉进来。我们还是会有一个比较嗯公平的一个考核机制的。发出去之后，过了也有很长时间吧，有一个外地的一个女孩，山东的，好像是，她听了这个播客节目之后，她就。在评论说想找李雪艳，就就是这个女孩子嘛，然后想跟她咨询一下，因为她的家里面的情况比较特殊，她的外公外婆、她舅舅都是我们现在所说的要么失能，要么失智，然后所有的照护的压力全。担在他母亲一个人身上，所以他听了这期节目之后呢，他一方面是觉得他妈妈的压力太大了，他也想帮他妈妈找一些就是舒缓的这个出口，看能不能帮他找到一些比较专业的护理人员来和他一起照顾这三个人嘛。还有一个就是他他现在所学的专业可能和医学呀或者是有一些方面是相关的，他以后可能也想做这个银发未来这个。赛道的这些职业吧，所以他这有一些需求之后，他就就找到我，然后跟我聊了一些一些问题在微信上，然后我们沟通了一下，我觉得哦，原来再微小的一个东西，这哪怕是特别少的一个订阅量的一个内容，如果有人需要的话，他会在上面搜索到之后，可能多多少少会帮助到他。就像你刚开始最开始分享的说，就是真的有些人的故事讲出来之后，可能会帮助到另外一些人。我觉得这件事是对我的一个比较大的一个正面的反馈吧
0: 。你在播客上花费的时间有多少？在过去的这四个月
1: ，因为刚开始做的时候是没有头绪，然后有一点慌张，而且所有的这个音频的剪辑呀，然后找嘉宾沟通呀，然后录制呀，这方面都是我要需要自己学的。就是前两个月的时候吧，挺累的，因为。你手里面又要积压一些存货，然后你还要找新的嘉宾，要把新的和旧的掺到一起之后交交替着去发嘛。所以那两个月感觉时间上花费的是比较多。但是你说，呃，有没有一个固定的时间段？好像也没有。剪一个音频的话。因为可能我自己的这个技术不太好，我可能剪一条音频会剪个一天呀，或者是剪个什么大半个晚上呀，嗯，相对的话会花费的时间比较多一些。因此，我也特别清楚的，就是体会到了一些主播说，他们说做这个播客呀，真的是费力不讨好，真的好累的。然后我是了解到了
0: ，嗯，因为我知道你现在的身份是一个自由职业者的身份，对，待业。待业状态，对吧对对对？就我们总是把一些个身份，就是听起来包装得特别的好。实际上，我现在状态也是跟你是一样的。那我可不可以理解为，在你过去的那四个月当中，这个播客的事情虽然没有那么规律性的、可量化的，但实际上它就是你那几个月里面基本上就是生活的全部了，就是你一门心思的就扑在这件事情上，因为你自由状态嘛，你也没有在。有一份工作，或者说你需要把大块的时间放在别的上面，就是放在了播客这个事情上
1: 。嗯，对，差不多。嗯，然后另外一小部分的时间的话，其实我也是最后发现了，我需要一个在西宁本地线下的一个，就是我想要一些资源也好，人脉也好，我要去拓展。所以我另外一小半的时间我会去。尽量多的去搜索一些，然后去认识一些有趣的朋友，他们可能也会在做一些比较小众的事情呀，或者他们在做自己的视频内容呀、音频内容呀，或者是一些呃内容的产出呀，也会尽可能多的去认识各行各业的一些朋友。
0: 除了做博客之外，给自己多了一些线下的社交的机会
1: 。对，去多认识人，然后多跟人家学习，然后多聊一下，然后多请教一些问题。我挺好奇
0: 的，你做播客如果比较理想的状态，你最期待获得的结果是什么呢？你通过播客，当然前面有讲到，说我一方面可以像多认识一些人一样，那我觉得这是一个方式，就是你达到这个目的就够了吗？还说你有一些更明确的诉求，你是有的吗？知道播客这件事情，基本上如果我们把它当做自媒体的内容一样，它是很难变现的。虽然有这样的机会，但我不得不说，这是很难实现的。这个现实你是知道的，对吧
1: ？我知道
0: 。你指望着播客能够实现什么吗
1: ？其实我就是想拿播客作为一个突破口，打开自己。嗯，就是我其实是一个爱人。我在最开始的时候，我想着说是自己打开一个社交圈的话，我也在想我。好像很难一下子就把自己扔到一个完全陌生的一个状态，和大家就是陌生人开始聊天呀、啊，或者怎么样？我觉得那种状态是我不舒服的，因此我就在想，那如何去找到一个既能认识到新的朋友，然后又能去。呃，让自己尝试一种新的生活体验，同时也可能会给自己找到一些其他的机会，然后和别人去有一些合作呀、啊，或者怎么样的话，我想来想去，我觉得视频这个东西不适合我，就是我对镜头其实有恐镜头的，所以我当时是选择了做博客
0: 。现在你自由职业的这个状态是从什么时候开始的呀？啊
1: 、呃。如果一定要说是自由状态的话，其实我从二一年十月回来之后，就是因为大家都知道的原因嘛、嗯，我们这边的话其实是几乎荡下来了
0: 。你所谓的这个回来，是指你那个时候是从外地回到老家是吧？
1: 对对，从外地回到西宁，然后就其实我们那会儿是出不去了，家门几乎就出不去，差不多有一整年的时间吧。然后到了开春来了年之后，其实我也想过，我当时在外地其实是有朋友啊、同事呀、啊，他们也会说过说让我想要去外地去再再试一下或者怎么样。但是我也又和另外一些朋友聊了一下，他们说真的不得行，不得行，这个整个是个状况啊啥的，经济状态不太好，就是你可能要是出来的话，有有有一点点不太。适合他说，其实你要不然，因为大家都苟着呢，你要不然也先苟着，然后先自己再做一做别的一些方向。因为我之前做的东西是在嗯一个私人博物馆，然后教培啊和这些，其实这两个行业就是那那三年大家都知道嘛，然后会有一些影响，然后所以我就决定说啊，那就还是听人劝，吃饱饭，也先可以先尝试嘛，一边尝试一边摸索，再看自己有没有合适的机会。而且也是因为我最近其实做播客的原因，认识了很多人，他们也是和我们一样的年龄差不多吧，也是面临了裁员，或者是现在我们所处的一种好像人生好像停摆的这种状态。但是我身边也有一些嗯同学，他们之前就是也是在从事一种比较高压的。呃，工作状态，然后他们 gap 了以后，然后停了几个月，休息了一下，整修了一下，又根据自己的一些以往的工作经验，创新了一种新的一种工作方式。对他来说的话，现在这种方式是他比较舒服的，然后他比较喜欢的。所以我觉得，人生其实不应该真的停在别人所说的“你是三十岁怎么就怎么怎么样了，三十五岁就怎么怎么样了”怎么怎么样了。我们如果要是真的想要活好的话，其实不应该听太多这样的东西。所以我觉得，我还是会有机会的。我觉得每个人都会有机会。如果如果你想要找机会的话，会有，但是就是可能机会的大小到底适不适合你，试错的成本可能有一个多方面的考虑。但是现在的话，我觉得整体的这种全球化的状态，或者是我们现在的就业状态来说，这个好像是难以避免的，真的就是没有办法非常非常的确定稳定的去过完这一生。所以我觉得，那既然你没有办法去改变，那就接受它吧，只能接受它，就是随着改变而改变，然后随时调整你自己的状态。
0: 你讲到二一年十月份，从外地回到老家，其实这个时候就已经是没有工作的一个状态了吧
1: ？对对对，
0: 因为有疫情，你差不多就完整的在家有一年的时间，基本上什么都没干。但是从二一年十月到现在，实际上也有三年多的时间了。那你过了疫情那个，比如说最开始没有办法，甚至于足不出户的那一年之后，你后来有试图在当地有找过工作吗？对于工作这一块儿，我挺好奇你的心态是什么什么样子的。你是完全不太担心说，说我尽管现在没有工作，但实际上我心里面也并不慌，还说你现在是一个呃充满了慌张，或者说充满了焦虑，你是怎么样的一个状态呢？
1: 其实会有焦虑，我觉得就是我身边所有，就是现在有工作还是没工作的，或者是马上面临要失去工作的人都在有焦虑的状态当中。其实我也会有，就是像我们这个地方的话，我经过就是这几个月的一个考察呀，然后跟大家的一些聊天呀，其实我发现西宁是一个非常非常小的一个城市，而且是一个熟人的社会。大多数年轻人的选择几乎都是考编、考公、进国企，或者是一个编外。但是我觉得这种生活，我没有说是因为我自己有多么的，嗯，选择多么的高或者怎么样，我也不是说这种意思。我是觉得在这种情况之下，真的有时候不太适合我了。也可能是什么，也可能是什么。现在压力太大了。你就说让我真考的话，我也真的考不进去。这真的是实话。现在的话，真的，我只记得之前有一次那个。热搜的一个热榜就是说什么青海省变成了一个今年的一个考公的一个火热的一个省份还是什么，大概就类似于这个吧。就是很多人都开始说，那那我们本本地的这个省会考不了，我们来考青海吧。他们也会说，那表示考到青海，然后再一步一步做打算。所以我觉得，如果要是嗯尽可能的话，我要是考公考编的话。我真的会认为啊，我是肯定没有太大的竞争力的，而且我自己也觉得我可能不太适合再往这个里面挤了，因为我之前其实在西宁的时候，我有干过国企，我感觉不是特别的开心吧，这只是我个人的感觉啊，我不是说国企所有的国企都不开心，这个话要谨慎一点，我现在学谨慎了。嗯
0: ，而且你不得不要面对一个现实，那就是在我们现有的这个规则之下。实际上你是八九年 嘛， 对 呀， 我们共同面对一个难 题， 就是你的机会就只剩几个月的窗口期了 吧？ 对对 对， 三十五岁它是有一条线 的， 至少现在是没有改变的。我们不知道之后会不会因为各种新的社会环境发生变化而把这个规则发生变 化， 但是我觉得短期之内至少应该不会吧。总之因为种种的原 因， 无论是现实也 好， 还是说你自己个人的。喜好、体验、性格，方方面面，可能你不会选择在你们那个小的地方进入到那种好像大多数人所选的那个所谓的那个主流的那个道路上。那你的观察下，除此之外，如果我就是做一个自己的事儿，哪怕是个小生意或者干嘛，那这样的机会多吗？这块你自己有有做规划了吗？还是说你现在还是在一个自我探索，实际上也没有想得特别好的一个状态呢？
1: 嗯，其实也有在想只不过就是因为我现在想的这个内容、想做的东西的话，我感觉。因为我有点害怕是什么，就是你说的太早，你做不到就会打脸，嗯、所以我我这个人的性格就是我先自己先做准备，先闷声干，能干成了我们再说，干不成的话我们就不要说了，就不要再就丢这个人了嘛。然后嗯，其实我也是有一些规划的，但是这个规划的话现在不太好说出来。但是我也知道你刚刚那个嗯话的那个表达的意思，就是这个地域的限制吧，就是在这个地方的话，可能大多数年轻人真的是。想要一个好的、更好的一个生活的话，都会选择就往里挤着走。没办法，但是我觉得现在也有很多的年轻人，他们从外地回来之后，可能有一些自己的想法，他们想创业呀，然后想一起在一起做一件事情呀。我也我觉得也有这种可能，因为之前就是也有一些朋友会，就是认识的朋友，他会跟我聊到提到说，我们想做一个什么什么样的东西，看你愿不愿意和我们一起来加入我们，他也会和我提出这件事情来，所以我也会给他说，我说我会非常的乐意啊，去做一些比较有创新的东西，然后我也喜很喜欢和。年轻人在家，带大家在一起。但是这个事情呢，还是需要有一定的，就是真的要做起来的时候，如果我们真的可以合作的话，那是可以的。如果真的我们合作不了，我觉得今后的话，呃，嗯，在其他的方面，我们还是可以接着互动的。
0: 自己还是可以接受各种可能性的。但你说你特别明确，或者我必须要怎么怎么样，实际上你是没有这样的，对吧
1: ？啊，我感觉我暂时好像还没有，因为我最近好像遇到了一些。嗯，可能也是自己吧，就也遇到了一些问题，选择或者情绪上会受到一些影响。但是我觉得这个不应该是你逃避啊，或者是一个嗯，就是有点逃避吧，不应该逃避。但是我的规划是在有的，只不过就是我可能不像有些人，就是还没怎么样呢，就先说出来了。我不太愿意是这种这种这种性格
0: 。嗯，明白。你现在在青海是跟家人一块住吗？还是你自己一个人在外面？
1: 嗯，没有和家人在一块住呢
0: 。用现在比较流行的词儿来讲，你现在，那既然不挣钱，是有一点点全职儿女的状态喽
1: 。对，不是有一些，其实就是全职儿女的状态。就主要是我妈妈，她会也会给我一个时间，她说你刚好因为现在这个时间呢，的确是比较难。那你想要去突破的话，你要去时间去试错，去感受，然后你要重新回归到这个城市，然后和它融为一体，然后去感受它的规则。他说：“这个是需要时间的，但是该做的事情还是要做，该努力的还是要努力。但是有些就是金钱方面也不要太过于勉强
0: 。”“嗯，什么方面不要太过于勉强？”“啊、哦，金
1: 钱就是钱呀，这些方面
0: 。嗯”“啊，如果你真的有需要的话，家里人也愿意可以给你一些支持，是吧
1: ？”“对，现在其实就是在家里面支持，就是全职儿女呀。
0: <笑>”“明白。哎，那我挺好奇的，因为一个特别成熟的社会人，跟我们小的时候跟父母在一块儿。”每日相见，感觉应该还是挺不一样的吧？你现在在家里面，我不知道你的家庭环境，啊，你是比较自如的，没什么负担，还是说实际上在家里面你也会有一些不舒适感呀、啊
1: ？我倒没有不舒适感，我不知道你有没有听一期，就是那个看理想他们的有一期嗯播客节目吧，好像是邵一辉，嗯、还有和那个颠颠，还有另外一个女生，她是一个作家，叫谁我给忘了。邵一辉就说他母亲就是其实对他的。要求就是没有要求，就是你只要平安、健康、快乐的活着就行。哪怕你不行，你什么一事无成，然后家里面还是会给你，就不会让你饿死的那种感觉。就是他说他妈妈对他就是完全真正的是爱，就是没有任何附加的一个要求。我就是听完他那一期节目之后，我是觉得我家的家庭条、呃，家庭的这个环境是我和我妈在生活，我父亲在我，就是十多年前他就其实已经去世了，而且他们从我从小他们是一个离异的状态。我一直跟我母亲生活、嗯，就是我跟我母亲之间的话，情感是连接是非常深的，因为这个也加上从小就是家庭环境、原生家庭的一个原因，再加上我个人的一个情感的一个选择，然后会要不断的和他去沟通，然后向他坦白自己，然后两个人要去交流，然后会碰撞，然后会有一些不理解，然后会互相的谅解，然后彼此之间好像。就会变得会越来越紧密，但是我们之间的话还是非常的尊重、独立的。他有他的事情可以做，我有我的事情可以做。而且我有时候是需要出去，去和朋友见面，或者是要去谈一些事情的时候，他会非常的赞同，因为没有说是啊，你这么大了怎么怎么样。他其实没有，因为我之前也是在外地的时候，你你说要是工作要挣钱啊啥的，其实也挣的也挺也也不少。但是你好像我这个人好像可能是理财的这个。能力也不太好吧，反正就是好像也是挣多少花多少，但是好像你也说我花的有多么的精致，倒也没有。反正我好像对金钱这方面天生不太的敏感，但是这不是一个好的一个事情啊！你应该会有一个这个观念在里面的，所以就直播就好像现在是有一个完全的一种。放开自己的一个状态，那已经成这样了，怎么办呢？只能接受自己现在就是这个状态。那你也不能躺平，那你还要接接着努力，那你怎么办呢？你就开始做播客，你要开始学，你要开始做这个事情，就不停的在尝试的一种状态。因为他是我，我母亲不像可能有一些家长吧，对于什么望子成龙、望女成凤，他也没有这种需求，他是真心的，嗯，尊重我，爱我，所以我非常理解邵一辉那天说的那种感觉吧，就是他妈妈给他说的话，我妈也跟我说过。
0: 你跟妈妈是已经出柜了，是吗
1: ？对我这个时间是比较长的，持续了将近有十多年吧。就是从我不愿意承认，到最后承认，然后出柜，然后告诉他他不能接受，崩溃，然后不愿意，就是他会说这是一件非常丢人的事情。到最后，我一直保持单身，然后我不会轻易开始任何感情。我也在不停的自我探索，一次一次的向我自己确定，我到底要不要走这一条非常非常的难的道路的时候。不断的这种跌倒了，然后爬起来、跌倒、爬起来这种状态中吧，可能你说的有点太过于夸张了，就是肯定你摸索的时候，你会有点碰壁，你会有点不舒适这种感觉中，他也是慢慢的看到了更多的一些世界。然后他等他退休之后，其实他和我爷爷也也一块儿去到过外地，因为他当时的确心里面不能接受这件事情，在这个城市的话，他好像自己过不去那个坎儿。我说那我们就一一起去外地嘛。我们可以在外地生活一段时间，或者是有可能的话，我们就一直在外地待着也其实可以的。然后我们就在外地生活，其实也是因为大城市的包容性、多元化，然后给了他一些空间，让他自己去接受，让他自己去成长。然后再加上他其实是一个比较有女性意识的一个六零后，我我们的生活的这个环境，再从回头看的话，其实他能敢于和一个。家暴的一个男的，毅然决然的就是离婚，哪怕就是我这个房子的、家里面的啥我都不要，我就要离开你，我不可能忍受你就是这样侮辱我的时候。其实他是有非常非常强的一个反抗精神，而且他有一个非常坚强的一个内核，然后他有是有一些女性的意识在里面的，只不过在秩序力大的社会之下，他没有完全的展现出来，然后他也需要一个空间给他滋养他，然后让他变得柔软一些，让他变得。有更多的爱，或者是能看到更多的的爱，或者是有一个拓展的一个空间吧。在外地生活的这几年，的确是让他也感受到了，因为现在随着社会越来越开放包容嘛，这个事情不，不不论是性少数群体还是不婚族，其实大家也越来越多的认识到。也其实我最后也和他聊过这件事情，我说，哪怕我不是乌拉拉。我就是个纯纯的直人，然后我可能也不会是说像大众的人一样，我是一定要去结婚生子的。就是我可能不论是弯的还是直的，我必定要走一条和常人不一样的一条路。这个跟我的兴趣向是没有任何关系的
0: 。那你觉得你妈妈对于你情感取向这件事情上，现在是真的能够接受了，经过了特别长的时间之后，还是说现在实际上你们只是避而不谈，他可能没有那么反弹而已，是哪种状态呢
1: ？他因为爱我，他……接受 我， 嗯， 他没有避而不 谈， 他会和我谈到这个问 题， 他会说现在没有合适 的， 因为我的 确， 我我我也现在陷入到一个比较尴尬的境 界， 我现在是回到这个地方之后 吧， 因为西宁它是一个熟人社 会， 因 此，
2: 嗯，
1: 就是这几个月来我认识的所有的陌生 人， 其实你兜兜转转。绕一圈，其实说他们大家互相都是认识的，而且因为你是要做播客，你遇到都是一群的，就是有这种同样志向的，就有这种同样想法的人。其实大家绕来绕去都是认识的，因此就是你就想吧，在这样一个熟人的社会下，他这种线上交友的，就是拉拉线上交友的这种状态，他其实还是比较尴尬的。大家也是可能是绕来绕去都是认识的，或许就是 A 和 B 谈过 ，B 和 C 谈过，就是非常非常的紧密的一种关系吧。因此，大家在互相认识的时候会有特别特别的不安全感，然后他会非常在意的自己的隐私，然后他会想要去隐藏一些，他会不得不就要把自己的坦诚收起来，他所以变得会有一些不坦诚。但是我可能说“不坦诚”这个词有点重啊，就是我会觉得有一点累，就是我不太想这样。因此，我就现在把我所有的就是线上的社交的软件的这些东西呀、啊、和这些。LGBT 群群体有关的东西，我都会统一成一个一个名字，一个信息，让大家一眼就能看出来。哦，我就是我，不用再猜了，然后也不用再去怀疑了。就是我非常坦诚的，就是站在这里。如果你要是接受我，或者是怎么样的话，我们要是有有可能成为朋友或者怎么样的话，那必然会成为。就不要再这种，就是试探呀，或者是不断的去，嗯。就那种感觉吧，我不喜欢这种感觉，就是说太耗费时间了。所以，我就我我尽可能让自己极度坦诚，然后就会无坚不摧。然后，我觉得这样也会更省时省力。但因此的话，这样子的话，大家会比较害怕像我这样性格的人，因为他觉得你太坦诚了，会给他带来危险。嗯
0: 、是。所以，对于很多人来讲，他们反而会。你太光明了，他们反而会害怕。对
1: 对对，所以我我也我也理解，但是我觉得没办法，就是我也不愿意将就，然后也这件事情也不能将就。刚开始有很多人说，那你为什么到现在还单着呢？我说，嗯、可能是我找不到喜欢的人了。然后他说，那就是你眼光太高了。在我一想，我说我不能这样说呀。我说，那他下次再问我的时候，我说那可能就是没有人喜欢我吧。他说，怎么可能没有人喜欢你呢？我说，那你看我怎么说，你们都觉得我不对，那你要怎么办呢？然后我觉得，所以在情感这个问题上面的话，我自身好像现在就是觉得。都是可以的，就是有可能以后我会做一个人畜无害的一个独居老人，也有可能。我觉得这个没办法，嗯、但是这个不是一个什么不能接受或者是一件坏事呀、啊、啥的，我觉得都是可以的
0: 。那你会渴望谈恋爱吗？现在的状态，你其实是在期待着能开始一段恋情的吗？你有期待吗？
1: 哦，我跟你说，你一说到这个谈恋爱，我这两天真的好愁人呀
0: 。为啥？
1: 就是我不是二一年的时候回来了嘛，年底回来、嗯，回来之后，其实我当时在这边是有一个女朋友的。然后我们回来之后，因为各种现实的原因吧，再加上我自己对自己的能力有一些过于高估之后，我觉得有些事情我能处理好，但你就是处理不好之后，两个人再加上因为。不在同一个城市，然后那会儿不是又见不了面，然后没法沟通，然后误会越来越深。他不理解我，他会觉得我不想跟他沟通，但其实我是觉得这件事情说来话长，我跟你一直说不清楚，也跟性格有关吧，会产生那些误会，然后大家就就此分手之后，到现在其实都没有再联，都没有再见面再联系过。因为我们俩当时认识的时候是一月份认识的，好的时候是在。那么那一年的一月份，好的，所以我不知道我是周期性的犯病了还是怎么了，就是一月份开始的时候，就心里面会特别的难过，就会。想要去忍不住的去联系他或者怎么样，但是我也觉得这件事情是不对的，就是而且他是一再就是在我俩就没有在一起之前，他也说过他不喜欢前任，就是突然冒出来啊，会影响他的心情。所以我觉得我应该是尊重的，而且我也觉得如果你没有特别大的信心说一定要怎么样，或者是对于这副这这段感情有什么样确定的想法的话，你不应该没完没了的再去和别人去有这样的链接，应该给他的尊重。但是我就一直在克制，在压抑，不要去联系对方。但是就是这两天吧，就是最近的时候，我又和我之前在十几岁的时候喜欢的一个一个一个人，然后我们又联系上了，复联上了。其实我们中间断联了很久很久，将近有十年的时间没有联系吧。我微信也一直在有有有有，但是也一直没有说话。就因为最近就是提到一个播客的事情，我就跟他聊了几句，然后两个人就联系上之后，突然之间。我们的联系变得非常的频繁，但是没有说是越界的那种。但是偶尔当他提到一些感情上的话题的时候，我会非常非常的讨厌自己的状态。就是我觉得这么久的时间都过去了，为什么他在提到一些感情的问题的时候，我还是会觉得自己里面心里会有一些影响，会晃荡。就是我不太喜欢自己这种不确定的这种心理状态。我觉得十几岁的时候。我面对他的情形和我现在这个年龄面对他的情形还是一样的，我就没有一丁点长进。我不知道是我自己是对于感情处理是不够好、不够完善，还是因为我是真的在内心中对这份情感是有留了一些希望或者怎么样。就是我最近这两天，一个是因为就你要聊一些其他工作上的事情，然后再加上这个感情的事情，会让我觉得有点累。我觉得自己好像好无能啊，怎么什么事情都办不好。就会有一点点这样，所以我觉得现在这种状态根本不适合谈恋爱。就是我感觉我连我连,我连自己的这些往成年往事这些事情，我还没有考想考虑清楚呢，我还没有想明白呢。我觉得不应该再开始这一段什么新的感情呀、啊、恋爱、啊、啥的
0: 。你说的这个女孩，她现在是单身状态吗
1: ？之前喜欢就是失联的这个吗
0: ？对你十几岁就喜欢的这个女孩
1: ，是的是单身状态
0: 。那如果她本身就是个单身状态，你觉得你对她好像似乎？也还有感情，那这个事儿就聊下去不可以吗？你为什么会痛苦呢
1: ？因为我非常了解他的性格，因为是就从小就认识。我总我总会跟他这两天聊天的时候，我说你还是挺像小时候的。我就觉得这个话好奇怪呀、啊，挺像小时候的。就是我觉得他的性格是那种非常敢于表达。我可能当下说出的这句话就是我想表达的，但是我没有什么延伸的意义。我其实明明知道他可能说这句话就是想表达一个感想，然后他一直是一种玩笑话，但他说出来了。我明明知道我不应该当真，而且我也没当真，但是我的内心会晃荡，会有一种咯噔一下的这种感觉。我觉得这种就是非常的不舒服，而且我会觉得怎么这么久过去了还是会这样呢？就会觉得自己好无能啊
0: 。他是指的吗？还是不知道？
1: 他是那种好像，因为其实我是这几年也开始，我觉得现在我已经不太在意这件事情，因为他就像个光标一样，你没办法一定要一个人可钉可铆的，在某个时候就一定要怎么样，就是他可能会在人生的选择中的某一段时间会这样，然后有另一段时间又会有那样，然后他可能也会在自己不停的调试自己最佳最渣的一个状态，但是，嗯，就是我们俩也会聊到一些这些问题，但是。就是我说不清楚，因为突然两个两个人同时就是冒出来，我感觉哪个好人会在这个时候，就是前一段时间还在想着之前分手的前任呢，这一段时间冒出来这样一个嗯这个人之后，你又开始晃荡这个事情，我觉得这个我感觉我这个人，人品是不是有问题？人内心
0: 的道德感开始在对。打架是吗？你是感觉到
1: ？我感觉我人，我感觉我人品是不是有问题？虽然我不是，我不愿意做人家口中的道德标杆中的那种好人，但是我也不想做我自己最讨厌的那种的坏人呀。我感觉我不应该是这样子的人。那为什么如果出现这种情况，那要么就是我同时心里有两个人，要么就是我其实我连我自己都不清楚我在想什么。就是我觉得喜欢可能是一种占有，是一种能，是一种天，就是你的这种本能。但是可能真的学会爱呀、啊、啥的是一种能力，但是。我可能还没有学会吧
0: 。我有一个好奇的，可能是比较个人的，就是在同性的亲密关系当中，在情感关系当中的这个角色定位，在男同的圈子里面叫型号，我不知道在女同里面是怎样的哈。它是被数字标签化的，一零零点五，现在还有不幺零。女同里面我是知道有 TP 的这个说法的
2: ，嗯
0: ，我我蛮好奇的。你怎么看待这种角色的标签化？在同性情感关系当中，这种角色的标签化
1: 。你一说到这个呀，我就要跟你讲，我为什么在这边就是找不到合适的人了。因为我是，嗯，我是酷儿。其实我自己认为我自己是酷儿，就是我不喜欢任何的这种刻板印象的规定，就是。字母也好，数字也好，我都不喜欢。我是觉得这个东西其实，就它跟你的这个头发长短也好，或者是你化妆淡妆也好，或者是你的性格阴柔呃、刚刚硬也好，这个其实都是刻人印象。我觉得跟这些都无关，也不需要再去强行分类。所以我从来不会刻意去问人家你是这你是那。我觉得这个东西非常非常的不友好，而且我不喜欢这样，所以。我在遇到这种问题的时候，人家会问我？我说那你你你说你是库尔，那库尔是啥？我就要开始给他解释库尔，他又觉得库尔这个东西不太对，所以我就不太愿意解释，因此我就陷入了一种非常被动的一种状态。
2: 嗯，这也
1: 是我找不到我和我能可能能聊得来或者和和比合对合拍的人比较卖吃的人，所以我就觉得这个东西比较的无奈。但是我也我也理解，就是有些人他会要有一个分类，他可能是觉得这样更方便一些，我非常理解。但只是我个人不喜欢这种方式形式而已
0: 。你的这种对自我的认识是逐渐现在清晰的吗？你比如说你刚开始所谓的踏入这个圈子的时候，因为你踏入到某一种所谓的这个环境当中的时候，你就能感觉到这个环境当中就好像有一个固有的习俗一样。你进去了，别人就会就好像你刚才讲到那个细节，可能别人就会问你，哎，那你是什么型号？你是经历过一段时间的这种自我摸索，比如说你也都尝试了，哎，所有的这个型号也好，那个型号也好，但你最后你会发现说，说好像都不适合我。还说你一开始你刚进圈的时候你就不太粉。
1: 其实说来惭愧，我真的没怎么进过圈。我不是说标榜我自己，就是我不进圈，显得我好像是多什么自律呀、啊，不是这个样子。是因为我自身的条件局限了我，我没有机会进圈。因为之前的就是大部分的认识的这些伴侣啊，其实都是从熟人呀、同学呀发展。而来的就是我没有和一个陌生人去建立一段特别的亲密的紧密的关系，而且因为也是因为就是我之前跟你说的，就是十五岁就认识的那个那个人，我们俩也是因为也小，然后一步一步发展感情，然后到最后可能分开之后还是其实拉拉扯扯了很久。这也是为什么我到现在一直克制着不去和我前任去联系的一个原因，因为我非常清楚两个人不断的纠缠拉扯这件事情是非常痛苦的，但是你又知道。你们俩之间有很多共同的朋友，你没办法一下子把它切割掉。如果你要把它切割掉，其实就等于是把我生命的三分之一就要切走了。我觉得这件事情非常非常的难以去忍受，而且。嗯，也是因为自己能力不够，没办法特别好的去处理他，因此这也是为什么在我们完全就是不再拉扯之后的这十年内，我几乎就我就没有再和他主动去联系过，除非特别特别的重要的事情，就可能有什么生死呀、啊、这些事情，我可能会联系到问问他一下，也是因为我是想要让自己尽可能的就是在这种时间的长河里把这段东西磨磨干净，不要再没完没了了，因为我觉得可能他的心里会有。难过，我的心也不会舒服，所以我觉得这个应该是人成长你自己要承受的一部分的东西，一个压力。我和他结束之后，再加上我不是当时也是因为一些特殊的原因，个多方面原因就要出柜嘛。出柜之后，我觉得既然已经出柜了，但是我当时其实也是在摇摆的，我很害怕自己是真的和别人不一样。我有想过，我要不要就算了，就那谁都是这样子过的呀，那就要不然就就结婚嘛。是吗？那要么就就走一条大家都走的路，很安全的路，多好呀！而且我当时也一度怀疑过我，我是不是同性依恋？我不是同性恋，就是可能因为可能跟女孩子时间太长之后，你会在青春期的时候会和有一些女性会有一些非常紧密的亲密关系，但这不代表你就是同性恋。其实我也会看过很多的书，李银河的也好，或者是一些其他的性学专家的也好，或者是心理学的书也好。其实我是大部分靠。书籍，然后度过，然后后面有了播客之后听播客度过，也是一步一步探索，也是因为我当时觉得我需要搞清楚我自己，我觉得人生不应该是这样浑浑噩噩的过过去了，而且我既然已经发现了我可能不是大众的普罗大众可能会走的那条路，那我不能睁一只眼闭一只眼，就这样装下去吧，我得要是搞清楚我这一生怎么办吧，所以我有一点点牵着不走，打着倒退的性格，就是我会。觉得谁都不能劝我，除非我自己想通这件事情。因此，可能也是在了解这些知识的过程当中，我接触到了库尔，然后我也是有一在有一定的这种女性的这种意识，然后我会觉得这种分类可能在我的这种想法中，我的这种思维观念中，我觉得这种分类是不好的，我不喜欢这种东西。因此，我选择说我自己应该是一个库尔拉拉。在对于孩子的问题上，我也想过。我说，小朋友其实是没有经过他的同意就把他带到这个世界上的，他的喜怒哀乐呀啥的，这个是你需要作为一个父母去承担的一个责任。就是我觉得生孩子其实是权利，不是义务，但是有的人好像把这个事情给弄反了，他好像觉得生个孩子是你的义务，但是要不要养他好像是你的权利。也可能是因为我的原生家庭带给我的影响大，我会非常非常看重孩子这个生命，这个珍贵的这个生命的来到，因此我特别的谨慎，所以我觉得我不适合做一个照护者，做一个家长，而且我也非常害怕我血液中继承了我父亲那部分不好的基因会爆发出来，在面对一个如此幼小的一个孩子，他要完全依靠你成长的时候，我害怕我会对他做出一种伤害，我很害怕，我特别的谨慎，因此我也决定我可能不会生小朋友。所以这个事情就是，就是像你说的，其实是一步一步走过来，一步一步就是验证，不断的想，不断的反思，不断的去让自己就是尝试。那你要不然去尝试一下？去。找一个男孩子或者怎么样，其实我是有做过这些妥协，但是我觉得这个不行，对我或者是对对方都是一种伤害，是一种甚至是一种侮辱吧。我感觉，这可能这个侮辱词过重了啊。只是对我来说，我觉得不太好，我不愿意接受这样的自己，就是我不愿意做好人，但是我也不愿意做我讨厌的坏人，就是大概会有一个这样的路程吧
0: 。酷儿这个词，我很早之前就听过，但我没有专门的去查过。这个词所谓的那个普遍意义上的概念啊，我我的印象当中，我一直以为酷儿就有点像 LGBTQ， 它是一个泛称呢。但好像听你的描述，它不是这样的。你的描述下，我听下来好像有有点像是，反而我不定义我自己任何的东西，我不给自己贴任何的标签。对，好像有点那种感觉。
1: 对对，因为我觉得就是其实，我觉得现在的社会吧，我觉得。哪怕是在异性恋的这个卡 couple 中，我觉得其实男女的，呃，性别定义的分工，我觉得应该也不太重要了。其实我觉得不论是什么女主外或者是男主内，或者是父亲的这个角色、母亲的角色，谁照顾谁做饭，我觉得这件事情已经完全不像之前的那种一定要定定义分类是男的干什么、女的干什么。我觉得其实已经大势所趋，其实就不用去定义了。那为什么？拉拉还要再去定义呢，这只是我自己的一个疑惑啊！我没有质疑任任何人，就是我觉得就我而言来来说的话，我不愿意再去定义了。我觉得其实他就是一个灵魂，他就是一个个体，他可能会有像我一样去迷茫、去困惑，也可能会像我之前认识的，在我十十五十五岁的时候就会喜欢的女孩子一样，他现在可能也会在想一些问题。但我觉得这些都是我能接受的，所以我不愿意去。说这些事情去分类呀、啊，然后也不愿意去分类别人。我觉得就是不要定义我，每一个人都不应该被轻易的下定义。嗯
0: ，那我们聊的都还挺多的，我觉得我们也可以逐渐的往收尾的这个部分走了。前面就已经提到，因为咱俩是同龄人，嗯，都是八九年的，在你当下的这个年纪，你现在困惑多吗？我想了解一下同龄人的状态。充满你这个年纪的情绪，更多的是什么呀
1: ？有时候会有一些无奈，然后会有一些困惑，然后会有一些拧巴，因为可能跟我个人的这个性格有关系。我可能就是有一是一个比较容易去反省、自我反省、内耗，然后去自我评判的一个人。就是老会说你是不是这做的不对？你怎么回事？你怎么能干这种事呢？然后这两天我就一直在评判我自己，我说你这个人真的不行啊！你怎么回事？这么大的人了，就会一直说自己情绪上的问题还是会有，但是我觉得较之前来说的话，可能你整个人就是完全想要去坦诚的话，然后去让自己活得更舒服一点之后，你可能压力会少一些，你会少一些不必要的内耗。但是情绪上的问题还是会存在的。我我不知道你啊，你最近就是你现在的这个状态是什么样？嗯、你的这个就是困惑呀，或者是你的这种痛苦呀、纠结是在哪？关于哪方面？然后还有一个就是肯定是关于今后我的发展呀、我的职业呀、工作呀这些都有。嗯
0: 嗯，至少跟三十岁之前，我会觉得自己好像感受自己对世界的感受。对你自己这个人的判断还是挺大区别的。最近这两年，我不知道是不是跟疫情有关系啊，包括与我的行业也发生着翻天覆地的变化。我虽然做内容，但我做的之前还是挺偏传统的，所以我没有觉得在我当下这个时代当中，好像我享受到了什么红利。我的整个行业都是那种日渐下垂，这方面真的是我们没,没有让我觉得特积极乐观向上的。所以可能我情绪多一点的话。无奈肯定是有的，嗯，这种无奈是我越来越意识到了，作为一个人个体的局限性，就你的力量其实也是如此之渺小的。这个在我二十岁出头的时候，我觉得我有这样的想法是不可想象的。我刚毕业的时候也会有那种无知者无畏的心态，我就觉得我就是要做某件事情，我进入到某个行业没有什么不可以的，可能我最多就是等待的时间长一点，或者说我现在还没有遇到那个机会，但我就。冲着这件事情，我甚至于可以不计代价的去做我想做的事情，但在现在，我突然之间发现，我关心的都已经开始变成了我到底如何生存下去，这个如此之基本的问题，竟然成了我这两年很慎重的在思考的问题，我都已经开始发愁，按我有一点点任性的个性。或者，如果我自己不去试图做某些改变的话，我的生活会不会，所谓的生活条件会不会日况愈下
2: ？嗯
0: ，我都在担心这些个东西了。所以这样来讲的话，就还是会有，不是特，这听起来是不是对于很多人来讲，这就是不够积极、不够向上、不够正能量了已经？但确实是我真实的一个心理状态。
1: 我觉得这两年，其实你像你说的这种生生存的问题，其实大家都会面临，要不然也不会突然之间就是消费降级啊，这一下子特别明显，因为很多人都在考虑这个问题他觉得是时候应该把不必必要的一些消耗、一些消费啊什么的给它砍掉，因为的确是面对了一些生生存的问题。其实如果我要是现在不是在老家的话，我不是有这种情况的话，其实我跟你是一样的情一样的，嗯。就都会面对这种问题，就是生存的问题啊啥的，就会你会想，如果我要是在外地的话，其实真的压力会蛮大的。嗯
0: ，你在外地就跟老家，我我现在想想啊，就好像很大的一个区别就是经济基础方面、支出方面，这个真挺致命的。对于咱们待业的状态下来讲的话，嗯、哎，你每一笔钱天哪，我都不敢想。我在北京，但老家的话，确实就省了一笔天然的。如果你要是跟家人一块住哈，房子、吃饭，这其实是挺大的一笔开销的。对于如果要在外地的话，相对比来
1: 讲，嗯、对。所以就是你可能会有一些喘息的空间，你想着还还你还有机会去想出来，那我去做个什么吧，我去多认识一些人吧，看有没有什么机会吧，你还有可能去想一下这些事情。但是如果要是像你们的话，的确已经没有空间再去想，只能想的是下一步怎么办，明天怎么办，就是我怎么样能把这个维持下去。
0: 你对当下自己的生活现状，如果满意程度一到十十分制的话，你现在是卡在什么值上
1: ？六分吧，我感觉
0: 还是及格的。对，及
1: 格的。因为我感觉，如果你放弃太多，就是不是说放弃啊，就是你舍弃、舍去很多人身上的人、人生中的一些选择的话，你会变得比较轻松一些。
2: 嗯
1: ，我觉得就是跟我的同龄人来比吧。你要是选择单身，然后你选择听课，然后你不要太多的物欲的话，其实你会觉得会有一些喘息的机会，就是你整个人的话没有太大的压力，这个是不可避免的，因为你的确是按照常人的眼光或者是说法来说，其实你这人就是不思进取，嗯、<笑>就这种感觉、嗯其，其实就是因为你看你没有呃传承传宗接代，你没有去完成你的一个个人的一个什么社会的一个责任尽义务。他会这样说你，这是不可避免的，因为每个人都会说。所以出门在外，身份、年龄都是我自己给的。人家要是陌生人，要是问的话，你多大了吗？然后你结婚了没？因为我看着其实还是显小一点，多大了？然后我就说我四十五入四十了，然后没有生孩子。哦，我说我没有结婚，没有谈恋爱，但是我有一个三岁的孩子，我就会这样胡扯，你知道吗？就是有点发疯的状态。就是有的时候我看人嘛，如果要是他要真心关心我，我会跟他好好讲；如果要是没有必要，他一看就是那种。恶趣味啊什么的，我就会直接告诉他，就胡说八道嘛
0: 。你现在生活当中压力大
1: 吗？会有一定的压力，就是你会还是会焦虑的，就是你会焦虑。如果你下一步的考虑完不成，那你还应该怎么办？再怎么找突破口？我会肯定会有焦虑，只不过我的焦虑，嫌弃你们来说的话，就稍显小一些，比较小
0: 。你所说的这个压力，还是来自于事业上的。
1: 对吧？对，因为你必须，你肯定要有事情做。你你不不论你是要搭上就是上班,上班朝九晚五打卡，还是你要自己做这个自由职业或者怎么样，你肯定要有个事情做。那事情做的话，就像我们现在所说的，不论你做博客也好，或者是我想拓展别的东西也好，你肯定是要有个方向，你要做起来，你要有个规划，你要想，是吧？你不可能完全的说你不努力啊，我就这了那了的。我觉得这个不是，你该努力努力，但是你也不要太勉强。我觉得是两件事情，或者和。你完全摆烂就是躺平，那是不不一样的，我感觉
0: 。你不是一个躺平的人
1: ，我没办法躺平啊，我也躺不平。<笑>就是咱咱这个身份，你也没有资格躺平。嗯、而且我觉得真真的每个人都是躺也躺不平，真的是还是就是一边在痛苦哀嚎，然后一边还在努力。大家的生活可能都是这样子的，只不过就是程度不同而已。只不过我们看到。看到的可能大家别人的生活是更多的是光鲜亮丽的一 面， 但其实每个人他都有自身的压力。
0: 嗯， 我们最开始在聊播客那个话 题， 然后在结尾的这一块 呢， 就是再重新回到播客上哈。我又想到了我看你资料的时 候， 我我注意到的一件事 情， 想问问 你， 我看到你小宇宙播客的那个收听时 间， 你确实听的蛮长 的， 有一千五百多个小 时， 但实际上你订阅的。并不多
1: 。其实我跟你解释一下，我之前订阅挺多的，而且我之前订阅的这个种类特别多，而且其实也是大部头，就是很多粉丝订阅量嘛。但是我不是也跟你说嘛，因为你自己开始做这个博客之后，你就会有一些焦虑，在听别人的节目的话，会有压力，会有对比。这个我有时候为了为刻意去避免它的话，我就把那些呃大部头呀、啊、比较著名的那些主播的那些内容，我就会先把它去。取消订阅，你
0: 反而取消关注了
1: 。<笑>对，因为是啥？因为是这样子的，因为我发现很多我关注的公众号也好，或者是我身边的朋友也好，就是你不去专门的订阅它，它也会被推荐过来
2: 。哦、oh, ，就是你之前听
1: 的那些东西，其实还会推荐过来。它有时候会上热搜榜，怎么怎么着，反正它还是会听听出来的。所以我现在想更多的去找寻一些，就是像我们这样的素人的这种博客。这些主播他们一些创作的内容，他们的一些想法，他们的一些制作手法，然后想多听一下这些内容。嗯
0: 、啊，你是从什么时候开始听播客的
1: ？哎，我忘记了是从什么时候，好像是好像是小宇宙刚一出来的时候，他当时还需要验证码的时候，我就是那个时候去的
0: 。啊，那你在听播客之前，你是有听音频内容的习惯的人吗
1: ？我会听那个广播剧、有声书。就是我可能真的选择的话，我更倾向于听音频的内容，我不是特别喜欢去刷短视频啊这些的，只是我的个人偏好而已。而且我就我感觉可能因为我，因为我不知道你小时候有没有听过什
2: 么
1: ，嗯,嗯广播呀、啊、什么的，什么 music radio 啊这些你听过吗？我听，<笑>对、嗯、我小时候，
0: 我小时候也是听广播长大的
1: ，是吧？我也是听那个，我记得那个音乐好像是从早上六点一直播到晚上十二点嘛。他陪伴我的时间还挺长的，所以可能有这种习惯也好，然后有你这种培养的这种就是记忆在也好好像我更倾向的去听一些内容、嗯，而且我也觉得就是播客好像也是有时候会打破你的一些知识的壁垒，它的确会给你带来一些新鲜的一些看法想法，然后我觉得的确是对我有帮助的，所以我会持续去听它。
0: 最后一个问题、嗯，如果在此刻你留一些话，我们就用声音的方式来做个记录。在2024年年初，也有点很像很多人在做规划的这个节骨眼儿上，有可能我们就录给一年后的自己，或者三年后的自己。你可以给自己设置一个时间，
1: 嗯
0: ，你想设置这个时间节点，设置多久？想给自己留下一些什么话呢？嗯
1: ，希望24年的你，不论是在做播客也好，或者是在自我的突破，然后去寻找新的机会的过程当中，怕遇到再大的问题，也要记得就是敢于放弃也是一种勇敢。如果他真的不适合你，你也不要说是，一定要撞破不撞南墙不回头，也不一也不要这样。就是人人生应该学会适时的放弃，但是不要丢失你该有的那个努力的一个信心。也希望还是。借用我二三年的一个年底的总结吧，就是，也是封涛老师之前的说里面的九个字：人生的路上，然后这一生可能会遇到很多事情，遇到事之后一定要不着急、不害怕、不要脸。在做一件事情的时候，不要急着去要有一个结果，然后也不要害怕失败，或者是别人对你的评判，或者是一切负面的结果。然后不要脸的话，也是。因为希望你哪怕失败了，然后你还可以再次鼓起勇气重新开始，然后不要觉得这是一件非常丢脸的事情。人生就是这样起起伏伏，有高有低，鼓励勉励自己吧
0: 。好的，我的问题就没有了。行行行，夏夏你你有什么问题吗
1: ？哎，我也其实挺想让你说一下，你要是给自己要是留一封这样的时间的这就,就声音胶囊的话，你想给自己说什么呢？在二四年。
0: 嗯， 我最近的人生座右铭 是“ 少想多 做”。嗯， 而且我不太会做那种特别长远的规划了。我发现我根本就规划不 来， 就瞬息万变。
1: 哎， 我也真 的， 真的真的。
0: 我现在做规划都是做那种很短时间的规划。那我就这段时间我想好了这 个， 那我就去做这件事情就好了。如果有结果 ，OK， 继 续； 如果没结 果， 拜拜。嗯， 我也是。嗯，你的那三个播客，你之后都会准备继续的更新下去的，是吗？
1: 嗯。这个其实我也没太，就像我刚刚说的，我不太敢一下子就是一锤定音就、嗯
0: 、不太敢有底气这样说，是吗
1: ？对对、嗯、对，就是我可能就是更新的话，也不可能像我之前那三四个月就是定时定点的更呀、啊、或者怎么样，可能我会找到合适的嘉宾、合适的话题，然后做出来更新。来日方长的话，嗯、我觉得我可以专注一点，尽可能的就是有一个时间的一个点，十天也好，或者是。呃，十五天也好，我会可能更新，但是像大剧大立或者是就是 M 六这两档的话，我不是特别的确定。嗯嗯，像大剧大立，我想本来说是提供给所有女孩一个讲述然后表达的一个平台和空间，就是每一个平很平,平凡的女孩，让他们去自己的去讲述一下。但是我好像觉得自己的力量呀也有点薄弱，而且我有时候也会觉得去把一个人的讲述完全做好是一件。需要花费时间，然后你可能也需要你的能力在那儿才能 hold 得住。然后有时候可能嘉宾听起来的东西可能并不如他心里所想那样，我会觉得会辜负人家的一番心意。今后的话，可能不会再太过于积极的去找一些嘉宾。如果他主动来找我，或者我是真的觉得这件事情说出来不会让他过于失望，或者是，嗯，让他对自己的这个期望有。有打折的话，我会接受。然后我们来做一期节目，像俺们六那一档节目呢，其实我是设定的是面向我们青海本土的一档播客。但是，我经过考察呀，和大家聊个天过后，我也发现其实很难找到非常合适的一些嘉宾的人选，因为我们身边的朋友大多数都是体制呀，在工作呀，他是他有他自己的一生一些工作要求嘛，他不能随意的去分享呀什么的，他会有。
0: 公开场合去聊一些东
1: 西，对对对对，这个没办法，所以我就想了想，那只能是找一些从外地来到青海的人，然后去聊一下他们的生活，或者是有一些可能是人，他是仍然还在外地的一些青海人，然后聊一下这些生活。但是这样是需要去时间去找，然后也需要一些合适的话题。他身上的确是有，嗯，值得去表达、去表述的内容的话，我觉得还可以。如果要是没有的话，我又不愿意太去勉强。反正就是顺其自然吧，但是你要问我说什么期限会不会定期，这个我还真的不能给你做保证。但是我不会就是轻易放弃它，我觉得我会把它做下去，因为这个事情也算是自己人生的一个记录吧，或者是一个特殊的一个回忆。嗯
0: ，如果你喜欢这个播客，还请通过订阅、评论、点赞、分享、五星好评等方式给予支持。你的每一个动作都可能会让它被更多人听到。如果你也想参与聊 天， 想和主播直接交 流， 想加入听友 群， 都可以添加播客小助手微信 moodmart m o o d m a r t。我们下次再见。收纳整 理， 尊重每一种情 绪， 情绪便利 店， 为你二十四小时不打烊。